0: Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ, présentée par Stéphane Bou et préparée par Rachel Rimer. Pour l'enseignant républicain que je suis, convaincu de la nécessité de former de futurs citoyens qui seront les garants de la démocratie de demain, l'enjeu n'est pas uniquement d'offrir un métier et une réussite professionnelle aux élèves. C'est bien également d'en faire des citoyens français, conscients des enjeux qui traversent notre République et attachés à ses valeurs. C'est là, selon moi, le rôle premier de l'école. Bonjour, Yanis Roder. Bonjour. Alors, vous avez bien sûr reconnu quelques phrases de votre dernier livre, Allons-enfants, la République vous appelle, paru aux éditions Edith Jacob. Et je ne doute pas que nous reviendrons sur le deux sens, sur, sur le sens de ce qui apparaît comme une profession de foi dans laquelle on perçoit bien que le sens que vous donnez à votre mission d'enseignant n'enlève pas seulement de la, enfin, n'enlève pas de la seule transmission d'un contenu de savoir, on pourrait dire. Alors, rappelons pour commencer que vous êtes professeur agrégé d'histoire, que vous enseignez dans un collège de la Seine-Saint-Denis, vous êtes également responsable des Formation au Mémorial de la Shoah et directeur de l'Observatoire de l'Éducation de, de la Fondation Jean Jaurès. Dans, dans Allons aux enfants, la République vous appelle, vous revenez sur 20 ans d'expérience professionnelle, euh, votre pensée sans détour, ainsi que vos propositions euh, neuves pour enseigner l'histoire aident à comprendre de l'intérieur, pour le lecteur, le, le métier de professeur dans, dans des zones sensibles. Alors pour l'instant, je ne saurais mieux le décrire qu'en disant que c'est le livre d'un homme de bonne volonté. J'espère qu'on qu parviendra à, à le montrer. Euh, ma, ma première question portera sur une impression que j'ai eue. Euh, vous avez écrit « Tableau noir, la défaite de l'école euh, » il y a 10 ans, en 2008 euh, vous avez contribué au, au à l'ouvrage collectif Les territoires perdus de la République antisémitisme racisme et sexisme en milieu scolaire qui est un livre de 2004 et il me semble euh, qu'Allons enfants la République vous appelle modifie un peu la perspective c'est un livre qui a le souci d'être lucide évidemment hein, ça y a c'est que, jamais quelque chose qu'on pourra vous reprocher que de ne pas vouloir voir ce qu'il y a à voir hein, comme souvent euh, ce qui se passe mais contrairement au précédent euh, ces accents sont plutôt optimistes et vous l'écrivez d'ailleurs explicitement assez tôt dans l'introduction, au début du livre, je ne sais plus, vous dites, mon constat était alors des plus pessimistes, et puis quelques pages pour plus loin, vous écrivez, il y a des raisons d'être optimiste. Alors, je veux savoir, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est la situation qui a changé C'est vous qui avez changé on, on sent qu'il que, que, que vous êtes plus le même que quand vous écriviez euh, Le Tableau Noir. Alors, ce qui a changé, je dirais, ce sont deux choses.
1: Euh, D'abord, il s'est écoulé euh, 16 ans, 15 ans, en fait, depuis les, les territoires perdus de la République. Et il s'est écoulé 10 ans depuis euh, le Tableau Noir, la défaite de l'école. Et il m'a semblé que le contexte, finalement, n'est plus le même. Euh, aussi bien les territoires perdus de la République que Tableau Noir, la défaite de l'école avait pour but d'alerter, en réalité. Et de dire, voilà, il se passe des choses et il me semblait qu'on ne voulait pas en parler. Aussi bien l'antisémitisme, l'homophobie, le sexisme d'une partie de ces jeunes auxquels j'étais confronté, et c'était vraiment le cas il y, a, il y a 20 ans, une sorte de confrontation parfois difficile et parfois parfois violente, et, et et, et cette euh, volonté, finalement, de ne, pas, euh, de ne pas voir, de ne pas vouloir voir cette réalité, ce dont vous, avez, vous venez de parler, hein, finalement, euh, cette réalité qui était que, finalement, nous étions face à des élèves aux difficultés absolument abyssales qui, ne, qui, qui se battaient avec 500 mots de vocabulaire, qui ne comprenaient rien au monde dans lequel ils vivaient et qui se réfugiaient dans des schémas extrêmement simplistes et rassurants. Et donc, mon but... Aussi bien dans les, en, en témoignant les territoires perdus de la République euh, qu'en analysant les choses par mon témoignage euh, dans Tableau Noir à la défaite de l'école, en 2008, était vraiment d'alerter. Et puis j'ai fait le choix de
0: rester, en fait. De fait rester. De rester dire. dans mon établissement. Ah oui, alors, parce que pour vous, la question à un moment donné, c'est posée, de quitter l'enseignement ou de quitter cet non, établissement Non, de quitter
1: cet établissement. J'avais fait, vous savez, je suis arrivé en, en, en 99 dans cet établissement. Euh, un établissement, un collège, classé sensible, euh, rep, on dit aujourd'hui, euh, difficile, avec un public compliqué. Euh, les premières années, comme tout enseignant, je pense, dans ces espaces, ont été compliquées, ont été difficiles avant de, de prendre ses marques, avant de poser son autorité euh, autorité qui se pose par, la, par, par le contenu hein, par le savoir et par, et par les po des postures
0: aussi hein. d'ailleurs j'ai presque envie de vous poser tout ce questions avant de savoir comment faire au sens où est-ce qu'on vous forme à être confronté à, au, au, à, la, à cette réalité là que vous découvrez dans ce collège précis Alors, à cet endroit là ou pas je ne saurais vous dire ce qui se passe dans
1: les SP les, les écoles supérieures de professeurs à des écoles aujourd'hui. à
0: l'époque aujourd absolument pas donc, vous à à découvrez là, un bah,
1: monde Oui, je euh, découvre ouais. un monde, je découvre des enfants. Vous savez, moi, j'ai grandi dans le 15e arrondissement, euh, d'une famille classe moyenne. Euh, bon, je ne je, je connaissais pas ce qu'on en disait, euh, la banlieue, avec euh, euh, guillemets à banlieue, parce que c'est on pourrait parler des banlieues, plutôt. Euh, j'avais été un militant politique, je ne l'étais plus à l'époque, mais j'avais été un militant politique, engagé. Euh, j'avais une vision un petit peu, un petit peu compassionnelle de, de, de ce que pouvaient vivre et de ce qu'étaient ses enfants, ses élèves. Et donc je suis arrivé avec mes certitudes, et puis finalement vous prenez euh, d'immenses claques, d'immenses baffes. Euh, quand vous entendez les premiers propos antisémites, euh, ça vous fait, ça vous fait mal. Euh, vous êtes directement touché, directement concerné quelque chose euh, très difficile euh, à accepter, à entendre et d'ailleurs c'est inacceptable donc j'ai jamais accepté donc j'ai commencé à réfléchir là-dessus voilà et donc si vous voulez pour revenir à votre première question euh j'ai fait le choix de rester dans cet établissement, parce que je m'y sens utile, et puis parce que j'ai l'heure de croire que voilà je suis plus utile là qu'ailleurs, si vous voulez. Pour le dire autrement, je pense pas qu'à Henri IV, il besoin de moi, euh, et, et j'ai l'impression, au regard des relations qui sont les miennes avec avec mes élèves, euh, qui sont celles que j'ai avec les élèves, bah, que ces élèves sont contents que je sois là, et moi je
0: suis content d'être là pour eux. Donc euh, je, je tiens à dire que, je, que le livre se termine par une lettre que vous... Euh, que vos élèves vous adressent et dans lesquels ils vous disent tout simplement merci et témoignent de leur reconnaissance. Oui, et c'est je, je, bon. Je, effectivement, c'est l'an dernier. Hein, ils m'ont donné
1: cette lettre, mais mes, mes élèves de l'an dernier, j'en ai eu des larmes aux yeux. Et après, ils se vantaient dans tout le collège d'avoir fait pleurer Monsieur Roder. Vous voyez donc.
0: Ah non, je dis juste <rire> ça pour, pour, pour montrer que c'est important, que ce que ce livre montre effectivement, c'est l'histoire d'une relation qui Bien se trouve sûr, entre vous et
1: vos élèves. L'enseignement, c'est aussi ouais. une histoire de relation humaine hein, et de relations affective en réalité. Mais pour terminer sur votre première question, en fait, si j'ai tenu à avoir à, à ce propos, effectivement, qui est un qui est, vous l'avez dit, et je, je vous remercie, qui est réaliste quand même, parce que je vois, je vois ce que je vois, hein, comme euh, sur les conseils de Charles Péguy, n'est-ce pas Mais je dis qu'on peut faire des choses. Parce que j'ai fait le choix de rester en me disant « je vais faire des choses, je fais des choses, je vais continuer à faire des choses. » En fait, si vous voulez, mon idée était de dire « on a fait le constat, le constat a été accepté aujourd'hui, il y a de l'antisémitisme, il y a du sexisme, il y a de l'homophobie, le niveau est catastrophique ». Je, on n'est plus les seuls à le dire. Maintenant, tout le monde le dit. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait, si vous voulez Et j'ai voulu, dans ce livre, montrer euh, ce qu'on peut
0: faire. Et qu'il y a des choses à non, faire. Mais moi, c'est ce que je trouve très, très beau dans le livre. C'est précisément de voir... C est, c est le mouvement qui n'est pas si fréquent... P qui va d'un pessimisme vers un optimisme, en tout cas une volonté optimiste. Hein. Euh, en général, on voit plutôt le pessimisme et le désespoir s'épaissir euh, avec les années et avec l'expérience. Le, vous, c'est plutôt le contraire qui apparaît, c'est-à-dire que, que le livre montre que vous avez trouvé aussi des solutions euh, pour effectivement nouer des relations avec vos élèves et euh, surmonter un certain nombre d'obstacles et, et, et concernant absolument tous les tous les points de, de difficulté qui étaient déjà présents dans, dans les, les constats précédents que, que vous faisiez. Alors évidemment le livre est très riche, il va dans toutes sortes de directions, il aborde tous les thèmes, la question de l'antisémitisme, on en a un peu parlé, la question de l'enseignement de la Shoah, parce que évidemment c'est des, des sujets qui nous préoccupent euh, euh, principalement. On ne pourra pas tout dire. Je... Partons de l'introduction du livre qui porte sur euh, le 7 janvier 2015, jour de l'attentat contre Charlie Hebdo. Euh, et on pourrait parler que des problèmes que, que soulève ce moment-là. En fait, le 8 janvier, le lendemain, il n'y a pas eu encore l'attentat à, à l'hyper-cachère. Mmh. et il y a une réunion avec des professeurs et le, le principal de votre collège. Et on a le sentiment, dans les quelques pages où vous racontez ce moment, comme on va parler aux élèves, qu'un certain nombre de de, de, une série de problèmes se sont soulevés et on pourrait dire que tout le livre euh, tourne autour de, de, de ce qui qu se raconte à ce moment-là. Euh, C'est quoi les problèmes L'appréhension de beaucoup des professeurs à la, à la perspective de faire respecter la minute de silence. Le refus de certains professeurs d'affronter euh, ne serait-ce qu'une discussion sur l'événement avec l'élève. L'idée du complotisme dont vous savez déjà qu'il a été mis en branle tout de suite après l'événement euh, chez certains endroits. Est-ce que vous pouvez revenir sur sur ce moment Parce que je trouve que ça, ça ça explicite bien le milieu dans lequel vous êtes et le type de, de, de difficultés que vous avez à surmonter.
1: Oui, je pense que vous avez tout à fait raison de dire que c'est un petit peu paradigmatique de ce que vit l'éducation nationale en réalité, de ce que vivent les enseignants. Effectivement... Euh, le 7 janvier, euh, j'étais au collège euh, et à midi et demi, en sortant de cours, je me souviens parfaitement, un surveillant me dit euh, « il y a eu un attentat à Charlie Hebdo ». Il voilà, y a des morts, euh, Voilà, il paraît qu'il y a des morts, il paraît que Cabu est mort. Je me souviens très bien de ce que me dit euh, ce surveillant. Je suis euh, complètement euh, abasourdi, comme tout le monde je vais aux nouvelles et le lendemain matin, j'arrive, le principal euh, du collège m'avait appelé le soir même en me disant « écoutez monsieur Roder, il faut que vous soyez là à 8h, je sais que vous n'avez pas cours mais venez, j'ai besoin de vous ». Je suis arrivé, euh, le pro, le principal du collège était déjà en salle des profs, des des collègues étaient là et le principal tenait un discours euh, très très ferme en disant voilà, il va falloir parler aux élèves, nous avons des consignes, il faut parler, euh, si vous avez besoin d'aide, des professeurs chevronnés sont là, des nous serons là également etc. » Et effectivement, euh, qu'avait anticipé ce principal euh, qui avait été proviseur adjoint à Saint-Denis euh, précédemment, il avait en, en, anticipé ce qui était déjà arrivé pour Mohamed Merah et ce dont personne n'avait voulu parler. Euh, euh, la minute de silence avait été bafouée par des élèves. Euh, la minute de silence demandée après les attentats, après la tuerie de, de, perpétrée par Mohamed Merah à Toulouse, à Ozaratora. Euh, donc cette minute de silence avait été bafouée, des propos inadmissibles avaient été tenus. Euh, il avait connu tout ça. Et nous savions donc, que tout cela viendrait. Tout comme viendrait ce qui avait été tenu à propos de Mohamed Mera. Mais non, il est pas mort. Mais non, en fait, euh, euh, ils l'ont tué pour ne pas qu'il parle parce que c'était en fait c'était un, un indique des flics, enfin, etc., etc. Tout ce qu'on a pu entendre. Et donc, nous savions tout cela. Et ce qui était frappant, c'était la retenue euh, ou, ou la peur même de certains jeunes collègues qui disaient « Mais moi, je suis pas capable de parler de ça. Je me sens pas capable. Je vais me faire bouffer. Je vais me faire déborder. » Et effectivement, moi, ce qui m'était apparu à ce moment-là, c'est euh, le manque, de finalement, de formation des enseignants sur autre chose que leur matière. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'être un, un fonctionnaire de la République Qu'est-ce que ça veut dire en termes de, 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 euh, de transport, ou plutôt de, de passage de valeurs de valeur et de principes euh, qui fondent notre République française Et je me suis rendu compte que des jeunes professeurs eh bien avaient peur d'affronter des classes parce qu'ils n'avaient pas ni les moyens, on va dire, intellectuels, euh, scientifiques, de, de de se confronter aux élèves, ni les postures adéquates. Comment on dirige une parole? Comment on parle à des élèves sur des questions comme celle-ci? Effectivement, un jeune, je me souviens très bien d'un jeune professeur de mathématiques, très brillant en mathématiques, mais qui disait, mais moi, je ne peux pas faire ça, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas parler à des élèves, je ne peux pas, je ne peux pas. Voilà. Et, et à 16h ce jour-là, donc j'ai pris mes cours vers 11h, je crois, à 16h ce jour-là, je reçois une classe de troisième qui me dit, monsieur, est-ce qu'on peut parler de ce qui s'est passé hier Parce qu'on a cours depuis 8 heures ce matin et personne n'a voulu en parler avec nous. Et là, je me suis dit, il y a un vrai problème. Si l'école, si les fonctionnaires de la République euh, ne, sont pas, euh, ne se sentent pas capables de parler à des jeunes élèves d'un acte, euh, d'un attentat terroriste extrêmement important dans sa symbolique et dans sa signification, nous allons au-devant de euh, graves problèmes. Parce que si ce n'est pas à l'école de la République que les élèves entendent ce que ce qu'est la République s'ils ne l'entendent pas chez eux c'est perdu donc là je me suis je me suis beaucoup interrogé sur ce qui se passait
0: c'est à ce moment-là d'ailleurs que que dans une certaine mesure vous redéfinissez le sens que vous donnez à votre mission dans euh, en fonction de la profession de foi que j'ai commencé j'avais lu tout à l'heure euh, où on a le sentiment que c'est Capital pour vous, et ça, on s'en rend compte évidemment tout au long du livre, de, 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 la fois, de' la fois posséder fermement le savoir que vous allez transmettre à vos, à vos élèves, mais que, dans une certaine mesure, c'est pas le point final de votre rapport avec eux. C'est quelque chose d'autre qu'à avoir avec... Un engagement républicain, vous le dites vraiment avec ces mots de ces mots très troisième République, très hussard noir, hein, vous 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 en passez par là. C'est à ce moment-là que vous qu'il y a quelque chose comme un basculement où c'était déjà c'était déjà a un en, en, en place ouais. en
1: réalité. C'est un c'est être enseignant c'est une vocation c'est vrai. Euh, être enseignant républicain c'était pas nécessairement une vocation. Euh, je le suis devenu en fait au contact de ces élèves en me disant dès les années 2000 hein, en me disant mais ce n'est pas possible. Euh, on ne peut pas, en France, dans notre pays, avoir des élèves qui euh, parlent de cette manière de la France, de la République, qui bafouent euh, nos valeurs, nos principes, euh, qui sont, euh, et pourtant, qui sont français. Donc là, je me dis qu'il y avait un problème. Et effectivement, je me suis jeté un petit peu, euh, euh, je me suis jeté un peu dans ce combat euh, qui est quotidien, qui est quotidien. Hein. Si on parlait de l'homophobie, par exemple, je vous assure que les propos homophobes ont une violence terrible, mais vraiment terrible. Et je ne m'étonne pas, moi, des passages à l'acte, aujourd'hui, euh, homophobes, des agressions homophobes, en sachant que qu'une partie de mes élèves tient des, tiennent des propos extrêmement violents. Donc, je me suis engagé dans ce, dans ce combat réellement républicain, en pensant aussi, si vous voulez, à à mon histoire à l'histoire de ma famille ma famille ce sont des, des juifs de hongrie euh, venus dans les années 30 en france mon grand-père paternel engagé volontaire en 1939 une famille qui a connu la Shoah, qui a eu qui en a qui a eu à, à en souffrir et qui est devenue française en 1945 euh, et d'un grand-père qui me qui m'avait dit euh, j'étais jeune et à l'époque très engagé à l'extrême gauche voilà un petit peu idéaliste un petit peu bête aussi et euh, et et qui me disait, euh, avec son accent hongrois, il me disait « Mais mon fils, euh, la France, ce n'est pas Vichy, euh, contrairement à ce que tu dis, la France, c'est le général de Gaulle qui dit « Les lois de Vichy sont nulles et non avenues, c'est ça la France ». Et je pensais, je pense souvent à, à, à cela, je pense aussi euh, à l'amour que, 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 que vouaient mes grands-parents et, et, et que vous, mes, mes parents aussi, euh, à ce pays, qui leur a permis de faire des études. Euh, « Mes grands-parents sont arrivés sans rien », euh, voilà. Ils, la France leur a permis, a permis à leurs enfants de faire des études, de s'élever socialement, euh, de devenir français, de devenir complètement français. Et, et je, voilà, je, je suis très attaché à cela, même si je sais aussi qu'il y a autre chose en France. Et ça, je l'ai toujours su. Euh, mon engagement à, quand j'étais militant d'extrême-gauche, de mais aujourd'hui, je suis guéri... Hein, euh, euh, il s'est fait aussi dans la lutte contre l'antisémitisme en réalité contre l'extrême droite. J'étais plus engagé à l'extrême gauche parce que c'était les seuls qui pour moi tapaient sur l'extrême droite, si vous voulez. Mmh. Euh, donc euh, c'était aussi, c'était pas innocent et ça, ça venait pas de nulle part. Donc euh, oui, cet engagement, euh, je, je, si vous voulez, comme nous sommes devenus euh, français. Mes parents sont devenus français, euh, je me dis que ces enfants ont le droit aussi de devenir français et et d'apprendre ce que c'est que la France, d'apprendre ce, ce que c'est que cette histoire, ses valeurs, ses principes. Euh, malgré tout ce qui les tire euh, vers un autre côté, je crois que le rôle de l'école, c'est de les tirer de ce bon côté-là.
0: Alors, puisque vous, vous avez fait allusion à votre, euh, votre famille, à votre biographie, je vais, je vais, je... ça me donne l'occasion de lire un petit passage de votre livre où il y a un dialogue euh, assez stupéfiant euh, entre vous et une de, de vos élèves qui s'appelle Mélissa. Euh, elle vous dit, monsieur, je peux vous demander quelque chose, bien sûr, qui a-t-il Mélissa Vous ne vous foucherez pas Tout dépend de ce que tu me dis. Non, mais parce qu'il y a des élèves qui disent qu'en fait vous êtes juif. Ah, il y a des élèves qui disent ça ah, Pourquoi cela devrait me fâcher Je ne sais pas, mais je voudrais savoir si vous êtes juif. Mais pourquoi tu veux savoir cela Tu sais très bien que je n'ai pas à vous dire si j'ai des croyances ou des pratiques religieuses, donc je ne répondrai pas à ta question. Alors, vous êtes juif ou pas Je n'ai pas dit cela. J'ai dit que je ne répondrai pas à ta question. Mais qu'est-ce que cela peut vous faire si je te dis que je suis juif Non, vous n'êtes pas juif, vous ne pouvez pas être juif. Comment cela, je ne peux pas être juif non vous vous, êtes, non, vous, vous êtes bien. Et je vous aime bien, monsieur, et j'aime pas les juifs. Et vous concluez derrière, à aucun autre moment de l'année, avant ou après cet échange, Mélissa ne tint de propos antisémites, mais elle l'avait dit, elle n'aimait pas les juifs. Oui. Oui, oui, ce, ce dialogue. J'aurais pas lu ce passage si vous n'aviez pas fait mais, ce détour par, euh, par le rappel que effectivement votre engagement républicain est lié à votre mémoire juive, mais très fortement, évidemment, évidemment. Euh,
1: dans d'autres médias, c'est vrai que je n'en parle pas beaucoup, non, même, même pas du tout. Et ici, bon, je me permets d'en parler. Mais effectivement, moi, je crois que mon engagement républicain, il est lié à l'éducation que m'ont donné mes parents euh, et au fait, vous savez, quand j'étais gosse. Mon père, qui a été un ancien militant de la de la Ligue communiste révolutionnaire, bon voilà, qui est passé par <rire> le, par toutes ces toutes ces étapes là, comme beaucoup de, de jeunes Juifs ashkénazes nés nés juste après la guerre, euh, m'a fait lire un livre. Euh le, le livre de Léopold Trepper sur l'orchestre rouge, vous savez, et dans ce livre, il est inscrit à un moment donné « Je suis communiste parce que je suis juif ». Voilà, et pour mon père, c'était quelque chose de très important. Il, il a arrêté d'être communiste au bout d'un moment, lui aussi a été guéri, si j'ose dire. Et, euh, et finalement, je crois profondément que j'ai cela en tête,
0: mais j'ai remplacé « communiste ». Mais vous ne pourriez, pourriez pas dire à Mélissa « je suis républicain parce que je suis juif », vous ne voilà. pouvez pas le lui dire mais, non, je, vous n'avez pas à le lui dire. Non, je n'ai pas à lui dire. Mais... Voilà. Mais,
1: mais je vais vous dire la vérité. J'ai recroisé Mélissa quelques années plus tard. Il euh, n'y a, y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Et je lui ai dit, tu te souviens de ce dialogue Elle me dit, oui, monsieur. Eh bien, Mélissa, je suis juif. Et Mélissa m'a regardé et m'a dit, c'est pas grave, monsieur. Je vous aime bien. Donc, <rire> c'est complètement, complètement dingue. Et en même temps, elle m'a fait un grand sourire, comme pour dire... C'est complètement con ce que j'ai dit. C'est complètement bête. Et elle n'a pas su le dire autrement euh, qu'en disant ⁇ c'est pas grave mmh. ⁇ <rire> Et c'était très amusant. Et, parce qu'elle m'a écrit pendant des années, des années hein, Mélissa, par mail, on échangeait sur ses études, etc. Et, et c'est une élève avec qui j'ai gardé des contacts. Voilà. Et, et, mais vous savez, c'est difficile. C'est compliqué. Et je me mords parfois les, les lèvres pour ne pas dire à mes élèves ⁇ mais arrêtez de dire cela. Je suis juif. ⁇ je, je ne peux pas le dire, je ne le dis pas, mais j'ai parfois envie de leur dire parce que euh, mes élèves me font, font des marques d'affection, me disent « Monsieur, on vous aime, euh, monsieur, vous êtes, euh, voilà, alors c'est très, ils sont sympas, ils me disent, oh, vous êtes le meilleur prof du collège, bon c'est sympa, tout ça ». Et parfois j'ai envie de leur dire « Mais vous savez que ce que vous dites là, vous le dites à un juif <rire> ». Je ne peux pas le dire. Donc, je ne le dis pas. <rire> mais, mais bon, et en même temps, effectivement, ce que je voulais dire, c'est que je suis républicain parce que je suis juif. Oui, bien sûr. Et je crois que c'est là euh, l'essentiel. Enfin, c'est là que je vais chercher l'origine de, de ce que je
0: pense être ma mission. Alors, les, les, les auditeurs qui, a, qui achèteront et liront votre livre verront cette articulation entre l'enseignant... Et le républicain, c'est absolument passionnant à suivre. Je, pour, pour revenir sur cette question de l'antisémitisme, moi il me semble, c'est le sous-titre du livre Les Territoires de la République, qui était antisémitisme, racisme et sexisme. J'ai l'impression qu'il y a un thème qui se met à, à presque à venir à la place d'antisémitisme. Ou, ou, ou plutôt, plus exactement, l'antisémitisme en serait une catégorie, c'est complotisme. C'est vraiment devenu, on pourrait dire, l'ennemi cardinal, le complotisme, dont l'antisémitisme n'est effectivement qu'une forme parmi d'autres. Et, et ça, c'est vraiment euh, ce à quoi vous êtes confronté en permanence et votre livre montre Très concrètement, comment vous en parlez Comment vous créez, d'ailleurs, des moyens pédagogiques hein. on, on, Vous pouvez parler de, de, de l'émission de, de radio que vous avez faite. Il s'agit de faire aussi de l'éducation aux médias. Et la meilleure manière de faire de l'éducation aux médias, eh ben, c'est que les élèves deviennent un peu des journalistes pour qu'ils voient ce que c'est que de fabriquer de l'information. Est-ce que, est que j'ai tort quand je dis qu au fond maintenant la, derrière la question de l'antisémitisme c'est plutôt la question du complotisme qui vous préoccupe presque davantage en fait les deux sont, 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 imbriqués, sont évidemment. totalement imbriqués et intimement
1: liés parce que euh, qui dit complot en général vous savez euh, débouche sur l'idée qu'une force obscure euh, tire bien les bien ficelles sûr. et cette force obscure en général voilà, elle finit par être juive
0: euh... mais, en, mais en, en, en parlant de complotisme peut-être qu'on nomme mieux les biais cognitifs on nomme mieux les, 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 ce qui se passe dans, la, dans le fonctionnement alors, moi ce que moi ce que je ce qui est très ce qui est très frappant
1: euh, moi ça fait 20 ans que j'enseigne ce qui, ce qui me frappe c'est que euh, de moins en moins ou de plus en plus je ne sais pas comment le dire mais l'école est de loin n'est plus le seul euh, prescripteur de savoir et il y a une concurrence finalement féroce qui est imposé par Internet, par les réseaux sociaux et par euh, mmh. les chaînes de télévision, les médias, les, les chaînes du monde entier euh, auxquelles sont reliés euh, nos élèves. Euh, et donc, finalement, l'école n'est qu'un prescripteur de savoir parmi d'autres. Et parmi ces savoirs qui sont véhiculés par des médias que personne ne contrôle, euh, il y a tout et n'importe quoi. Et évidemment, tous ceux qui ont intérêt, euh, des intérêts politiques et qui sont vecteurs d'une idéologie utilisent ces, ces biais et ces médias. Et, et donc, le professeur se trouve confronté aujourd'hui à la mise en cause de sa parole, euh, alors que, euh, de ma génération, il y a 30 ans, personne n'osait contredire la parole d'un enseignant. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est systématique, mais vous avez des élèves qui osent vous dire, mais comment vous êtes sûr que c'est Louis XIV qui a demandé qu'on euh, construise Versailles voilà, C'est quoi l'épreuve Vous voyez donc vous, Effectivement, quand vous n'êtes à ça, c'est un peu désarçonnant. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il me raconte, là Est-ce que vous êtes sûr que Charlemagne a vraiment existé Comment vous savez mmh. Donc, mmh. il y a tout un travail d'éducation de base à faire. Et vous parliez du projet que j'ai monté, que, que j'avais proposé à France Inter, et qui existe maintenant depuis 4 ans, qui s'appelle Interclasse, où, effectivement, finalement, le on, on apprend aux élèves que le travail de journaliste bah, c'est aussi le travail de l'historien, c'est la même démarche, c'est la construction de l'information. Alors comment on construit l'information ou comment on construit un savoir historique On a des sources, on confronte ces sources, on en tire des informations communes, etc. Et on apprend aux élèves comment on construit une information, comment elle circule et comment elle peut être crédible ou pas. Et ça, c'est un travail extrêmement important parce que nous sommes confrontés aujourd'hui non seulement à cette concurrence euh, de l'information, quelle qu'elle soit, mais aussi à cette montée de, de... Vous savez, je pense que les réseaux sociaux sont responsables d'une 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 chose. Euh, c'est que aujourd'hui, le, le, le moindre euh, imbécile, le moindre pilier de barre, si j'ose dire cela, bon, j'ai rien contre les barres et j'ai rien contre les piliers de barre, il m'arrive de boire un coup, mais je veux dire que le moindre crétin, excuse-moi de le dire comme ça, euh, et bien sur les réseaux sociaux, sa parole vaut autant que celle d'un expert, puisque personne ne connaît l'expert qui va sortir des éléments scientifiques euh, convaincants, mais qui, co qui ne sont convaincants que pour ceux qui connaissent l'expert. Mmh. Et, et aujourd'hui, tous les propos se valent sur les réseaux sociaux. Le moindre crétin vaut euh, le, le, le propos du moindre crétin vaut le, le propos du plus grand des experts. Donc à partir de, du moment où, où, où on est dans, cette, dans ce nivellement euh, des, des propos, dans ce nivellement du savoir, enfin de, 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 de l'ignorance si vous voulez, eh bien tout le monde se sent autorisé à avoir un avis, tout le monde se sent autorisé
0: à émettre son opinion, mais... Et à, remettre en question. et à remettre en question, évidemment, celle des autres. Quel, quel effet ça a sur la question de l'enseignement spécifique de la Shoah Cette, euh, cette, cette actualité d'Internet de, et des réseaux sociaux C'est quelque chose que je, je rappelle aux auditeurs que vous êtes aussi formateur de l'enseignement de la Shoah. C'est-à-dire que vous apprenez, enfin, vous aidez les enseignants en histoire à, à, à enseigner précisément ce chapitre-là. Est-ce que vous avez senti, euh, comment dire, une... une une, une influence euh, sur, sur ce chapitre-là de l'enseignement de l'histoire
1: Alors, pas réellement en réalité, parce que, je, vous, je vais vous expliquer pourquoi, parce que la manière dont j'enseigne l'histoire de la Shoah euh, ne donne pas lieu à ce genre de discussion. Parce que j'entre par l'histoire des bourreaux et je, je fais travailler mes élèves sur des textes nazis. Non pas pour en faire des nazis, mais pour leur expliquer ce qu'est la vision du monde des nazis. et Notamment des textes d'Adolf Hitler, mais pas uniquement les textes d'Adolf Hitler. Je prends aussi des films de propagande nazie, je démonte les structures de la propagande et, et le message idéologique à travers ces films de propagande. Donc à partir du moment où on a fait cela en amont, les élèves savent très bien, là j'ai pas encore traité cette année de la Shoah, on a déjà traité du nazisme, les élèves, on peut interroger les élèves aujourd'hui, mes élèves, ils savent très bien ce qu'est l'idéologie nazie. Et ils savent très bien que euh, Adolf Hitler explique le monde comme étant un immense complot du judaïsme mondial pour détruire la germanité. Ils le savent, ils l'ont compris. Donc à partir du moment où ils ont compris cela, ils l'ont intégré, ce qui se passe ensuite, l'invasion de la Pologne, les ghettos, les, la, la création des centres de mise à mort, etc., et la décision de la euh, solution finale, entre guillemets, c'est un terme nazi, euh, eh bien les élèves le comprennent. Et à ce moment-là, je travaille sur des sources, je leur fais remarquer, je, voilà, pareil, on confronte les sources et je n'ai aucun problème pour enseigner cette histoire.
0: Alors, Yanis Roder, il me reste une minute. C'est horrible ce que je vais vous demander. Vous dites, à un moment donné, j'ai remporté des petites victoires. Il y en a plein dans votre livre. Donnez-moi une petite victoire. Ah, une petite victoire, c'est... C'est quoi une petite victoire petite pour victoire comme
1: vous Ah, c'est cet élève, euh, l'Aji, qui me dit, monsieur, le 11 septembre, c'est un coup des juifs. Voilà, c'est un coup des juifs pour mener une guerre mondiale contre l'islam. Et c'est en discutant avec lui, tout en étant extrêmement calme, dans une classe d'un calme absolu, il y a même des élèves, ça avait sonné depuis longtemps, des élèves rentraient pour écouter la discussion qui a duré une demi-heure après le cours. Où finalement, les élèves se sont retournés vers l'adji au bout d'un moment en disant, mais tu comprends que ta vision du monde là, c'est une vision paranoïaque, que c'est une vision eschatologique, on est à Saint-Denis en troisième, mes hein. élèves ils se tournent pas le mot et eschatologique, que je leur apprends. Euh, ils se tournent eux-mêmes vers l'adji, tu, tu as un discours paranoïaque, tu as un discours eschatologique, tu as un discours antisémite, tu sais ce que les
0: nazis ont fait au monde 60 millions de morts, c'est exactement la même chose que tu es en train de penser. Ça, c'est une petite victoire. Je vous remercie beaucoup, Yannis Roder. Je, je suis certain que les auditeurs euh, auront envie d'en savoir euh, davantage sur toutes ces expériences de professeurs que vous euh, racontez dans votre livre « Allons enfants, la République vous appelle » qui est paru euh, aux éditions d'Ide Jacob. Et on se rend compte qu'un bon professeur, c'est celui qui arrive à provoquer en fait, euh, presque, et j'emploie un mot psychanalyse, un transfert avec ses élèves, quelque chose de cet ordre-là. Alors c'était Mémoire vive, deux adresses pour nous réécouter, radio rcj.info et mémoire vive au pluriel.net ainsi que sur l'application RCJ.